0: Ewangelista Łukasz zapisał dla nas osiemnaście przypowieści Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach. Rozważając dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza, natrafiamy na jedną z nich. Przypowieść o głupim bogaczu. Jest to przypowieść ostrzegająca przed chciwością. Jezus mówi na wstępie Uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości sens życia nie polega na posiadaniu nadmiaru dóbr. Chciwość to wielki problem współczesnego człowieka. Żyjemy w wieku materializmu. To, co posiadamy, wydaje się nadawać wartość naszemu życiu i nam samym. Chciwość jest jednym z najniebezpieczniejszych grzechów. Często nawet go sobie nie uświadamiamy. Franciszek z Asyżu powiedział kiedyś, że ludzie, z którymi rozmawiał, wyznali Mu wiele rozmaitych grzechów, ale nikt nie wspomniał o grzechu chciwości. Jezus chce nas ostrzec, że i my musimy przemyśleć nasz stosunek do dóbr, jakie posiadamy. I objaśnił to takim opowiadaniem, czytamy. Był kiedyś bogaty człowiek, któremu pola przyniosły obwite plony. Wtedy pomyślał sobie, Co robić? Nie mam już gdzie gromadzić tych plonów. I postanowił. Zrobię tak. Zburzę stodoły i zbuduję większe. Wtedy zmieszczą się w nich wszystkie moje plony i zapasy. Potem odetchnę sobie. Teraz hulaj dusza. Mam zapasów na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i korzystaj z życia. Wtem odezwał się do niego Bóg. Głupcze. Jeszcze tej nocy rozstaniesz się z tym światem. W czyje ręce dostanie się to, co nagromadziłeś? Taki jest los wszystkich, którzy dla siebie gromadzą bogactwa, a nie są bogaci w Bogu. Człowiek, o którym opowiada Pan Jezus, wydaje się być na pierwszy rzut oka dobrym człowiekiem. Jest zapobiegliwym gospodarzem, pracuje uczciwie, nie bierze udziału w podejrzanych interesach nie jest nikczemny czy rozpustny, nie jest rozrzutny ani kłótliwy. Prawdopodobnie prowadzi porządne, solidne życie w rodzinie, jest dobrym sąsiadem, nie przepija swoich dochodów, nie awanturuje się, nie ugania się za kobietami. A jednak Pan Jezus nazywa go głupim. Dlaczego? Bo człowiek ten swoje myśli skoncentrował na sobie samym i na tym, co posiada jest chciwy pewien poeta napisał taki krótki wierszyk miałem małe przyjęcie po południu o trzeciej było maleńkie, bo gości przybyło tylko trzech ja, sam, no i mnie sam zjadłem wszystkie kanapki ja wypiłem herbatkę. Ja też zjadłem ciasteczka i mnie podałem czekoladkę. Zabawny wierszyk, ale niestety jest to opis sposobu, w jaki żyje wielu współczesnych zamożnych ludzi. Ich filozofię życia można streścić krótko: Jedzmy, pijmy, wesermy się, bo jutro pomrzemy. Pan Jezus mówi, w tym właśnie tkwi sedno problemu. Taka filozofia życia sprawia, że człowiek staje się głupcem. Jeśli żyjesz tak, jakby to życie było wszystkim, co ważne, jeśli żyjesz tylko dla siebie i jeśli żyjesz w przeświadczeniu, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy, jesteś głupcem. Do uczniów Jezus zaś tak powiedział: Dlatego mówię Wam: nie martwcie się o swoje życie co będziecie jeść, ani o ciało, w co się ubrać. Życie to coś więcej niż jedzenie, a ciało to coś więcej niż ubranie. Patrzcie, kruki nie sieją i nie gromadzą plonów. Nie mają spichlerzy ani stodu, a przecież Bóg żywi je. O ileż więcej wart każdy z was niż te ptaki? Oczywiście w samym posiadaniu rzeczy, przedmiotów nie ma nic złego. Złem jest chciwość. Popycha ona do zdobywania ciągle więcej i więcej i więcej. Tacy ludzie są nieszczęśliwi. Nigdy im nie dosyć. Czeka ich marny koniec. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Czytamy w liście Jakuba. Wydaje się, że coraz bardziej i mocniej uzależniamy się od pieniądza. To pieniądz rządzi polityką, gospodarką, a często niestety życiem rodziny, a także Kościoła. Powinniśmy spojrzeć w swoje serca i zapytać samych siebie, po co żyjemy? Czy po to, żeby najeść i napić się do syta? I czy takie życie to wszystko? Pan Jezus mówi, spójrzcie na ptaki i nauczcie się czegoś od nich. Kto z was może przedłużyć sobie życie o jeden dzień, choćby jak najbardziej o to zabiegał? Jeśli takiej małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego troszczycie się o resztę? Patrzcie, jak rosną lilie, nie przędą i nie tkają. Mówię wam jednak, że nawet Salomon z całym swoim przepychem nie wyglądał tak pięknie, jak jedna z nich. Gdy patrzymy na łąkę kwitnącą w maju setkami przepięknych kwiatów, możemy pomyśleć, dlaczego jest tu tyle piękna, jakby niepotrzebnie. Jezus mówi, przypatrzcie się liliom, jak rosną. Gdyby kwiaty umiały mówić, może usłyszelibyśmy coś w rodzaju, ludzie, tyle trudu ponosicie, żeby zadbać o swój wygląd. Używacie mydła, kremów, olejków, dezodorantów, perfumów. Przeodziewacie się w wymyślne ubrania. A tak wiele wam brakuje do naszego piękna. Piękna prostych, polnych kwiatów. Czy nie warto się nad tym zastanowić? Czy nie warto by bardziej zaufać Bogu? Jeśli więc Bóg tak przystroił rośliny w polu, które dziś kwitną, a jutro służą na podpałkę, to o ile więcej... Troszczę się o was, wy ludzie małej wiary. Bóg nie zachęca do bezczynności, nie poleca siedzenia z założonymi rękami. Potrafimy bowiem robić wiele rzeczy, których kwiaty nie potrafią. Kwiaty nie mogą się uczyć, ptaki nie mogą pracować. My potrafimy i te zdolności dał nam Bóg. Wyposażył nas w wiele umiejętności dał nam wiele talentów. Bóg pragnie jedynie, byśmy nie postępowali tak, jakby właśnie te zdolności i te umiejętności były nam dane jedynie po to, żeby uczynić swoje życie bogatszym, wygodniejszym, bardziej atrakcyjnym. Jak gdyby wszystko, co potrafimy, miało służyć zaspokajaniu naszych zachcianek, osiąganiu przyjemności, zdobywaniu uznania, sławy, władzy. Nie pytajcie, co będziecie jedli i pili. Nie łamcie sobie nad tym głowy. Za tym właśnie uganiają się ludzie bez wiary. Wasz Ojciec jednak wie, że wam tego trzeba. Szukajcie natomiast Królestwa Bożego, a wtedy i wszystko inne otrzymacie. Cały świat opanowała komercja. Wszystko można sprzedać. Wszystko można kupić. Wszystko to, co oferuje świat, Można by porównać do pułapki na myszy. Połowa ludzkości pracuje nad tym, jak udoskonalić tę pułapkę i jak ją najlepiej sprzedać. A druga połowa jest gotowa pójść na koniec świata, by tę pułapkę kupić. Na tym polega dzisiejsza komercja, reklama, rozrywka i kultura masowa. Pędzimy ku pułapce naszej żądzy, naszego egoizmu. Zapominamy o istnieniu Boga i o tym, że każdy człowiek ma duszę. Nie bój się, ty garstko wiernych. Ojciec w swojej dobroci wprowadzi was do swego królestwa. Sprzedajcie to, co macie i rozdajcie nędzarzom. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie podrą i gromadźcie sobie w niebie skarb nie do wyczerpania, do którego złodziej się nie dobierze i mole go nie zniszczą. Gdzie wasz skarb? Tam serce wasze. Wszyscy staniemy kiedyś przed obliczem Boga. Wtedy okaże się, czy zgromadziliśmy sobie tam skarb wieczny, niepodlegający zniszczeniu. Czy będziemy żyć wiecznie w zachwyceniu ze wspaniałym Bogiem? Może okazać się, że całe bogactwo, które gromadziliśmy, miało znaczenie tylko na okres trwania naszego życia, tylko na ziemi. Bo z ziemskim bogactwem związaliśmy swoje serce, a nie z Bogiem. Tam, gdzie nasz skarb, tam i serce nasze. Wtedy staniemy przed Bogiem całkiem ubodzy. Nie będziemy mieć skarbu tam w górze. Jeśli żyliśmy bez Boga, bez Boga też umrzemy. Co nas czeka? Czy zastanawiamy się nad tym wystarczająco głęboko, wystarczająco poważnie? Pan Jezus mówi o potrzebie gotowości na Jego powtórne przyjście. Mówi o tym dalej w przypowieściach. Zakasajcie rękawy i zapalcie świece. Bądźcie jak ludzie, którzy czekają na powrót swego gospodarza z uczty weselnej, by mu otworzyć, gdy tylko zapuka do drzwi. Szczęśliwi tacy ludzie, których gospodarz zastanie na czuwaniu. Doprawdy mówię wam, że sam zakasza rękawy, posadzi ich przy stole i będzie ich obsługiwał. Gospodarz może jednak wrócić o północy lub nad ranem. Szczęśliwi ci słudzy, których i wtedy zastanie na czuwaniu. Bądźcie pewni, że gdyby właściciel domu wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie dopuściłby do włamania. Wy też bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w takiej chwili, Której nie znacie. Ta przypowieść odnosi się głównie do narodu izraelskiego i do powtórnego przyjścia Mesjasza w celu ustanowienia jego królestwa. Ma też jednak zastosowanie do sytuacji Kościoła oczekującego na pochwycenie. Na Bliskim Wschodzie Pan Młody spożywał weselną wieczerzę z przyjaciółmi, a potem przychodził do domu Panny Młodej. Słudzy powinni czuwać, ubrani, z zapalonymi lampami, żeby być gotowymi na przyjęcie Pana Młodego. Ludzie wierzący powinni w podobny sposób oczekiwać na powtórne przyjście Pana Jezusa, gotowi do działania, z zapalonymi lampami swoich serc i umysłów. Dalej w przypowieści pojawia się postać złodzieja, jako symbol najbardziej zaskakującego, niespodziewanego gościa. Podobnie opisuje powtórne przyjście apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Sami bowiem wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Oczywiście porównanie to podkreśla jedynie fakt, że przyjście Jezusa będzie nagłe i zaskoczy wszystkich. Jezus bowiem nie przyjdzie jako złodziej. Pojawi się, żeby pochwycić swoją własność, ukochaną Pannę Młodą, swój Kościół, Na to odezwał się Piotr, czytamy dalej. Panie, czy ta powieść dotyczy tylko nas, czy wszystkich? Pan tak odpowiedział. A któż to jest ten wierny i mądry zarządca majątku, któremu właściciel powierzył nadzór nad pracownikami i troskę o ich wyżywienie o właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy pracy, Pan Jezus odpowiada na pytanie Piotra, rysując kolejną przypowieść. Mówi ona o naszej odpowiedzialności w świetle drugiego przyjścia naszego Pana. Ponownie możemy tę przypowieść odnieść do narodu izraelskiego, ale również do Kościoła, czyli do wszystkich tych, którzy należą do Chrystusa. Możemy popełnić jeden poważny błąd. Czując, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie, możemy popaść w bezczynność. Jezus naucza, że właściwe oczekiwanie na Jego powtórne przyjście to nie bezczynne wpatrywanie się w niebo, ale intensywna praca, wykorzystywanie czasu łaski danego nam przez Boga. Wielu chrześcijan uważa, że Pan zwleka z przyjściem, dlatego że pragnie, by ludzie, którzy nie powierzyli Mu jeszcze swego życia, mogli to uczynić. Tym większa powinna być nasza aktywność tym usilniejsze działanie w dziele niesienia Ewangelii wszystkim ludziom. Wieść o zbawieniu powinna dotrzeć do każdego człowieka na ziemi. Nawet jeśli wydaje się nam, że Pan może nadejść dla chwila, powinniśmy pracować tak, jakby czas naszej służby miał trwać jeszcze tysiąc lat. Pewien głęboko wierzący człowiek zapytany, co zrobiłby, gdyby wiedział, że Jezus przyjdzie na zajutrz, odpowiedział, że zasadziłby jeszcze tego dnia jedno drzewko i wykonywałby wszystkie swoje obowiązki. Tak, im bardziej jesteśmy przekonani, że Pan nadchodzi, tym intensywniej powinniśmy pracować. Gdy On przyjdzie, będziemy się weselić i odpoczywać u Jego stóp. O wiernym, wytrwałym słudze Jezus mówi na koniec Możecie być pewni, że Pan odda mu w zarząd cały swój majątek. A o niewiernym mówi tak. Gdyby zaś taki sługa myślał sobie, mój Pan chyba nieprędko wróci i zaczął znęcać się nad mężczyznami i kobietami na służbie. W dodatku zacząłby jeść i pić bez umiaru. To po nieoczekiwanym powrocie, czego sługa nie przewidział, Pan wyrzuci go i ukaże, jak tych, którzy zawiedli zaufanie. Powątpiewanie w nadejście Pana prowadzi do rozleniwienia i do utraty autorytetu. Powinniśmy żyć w gotowości na Jego przyjście, w oczekiwaniu na to przyjście, tak żeby być w każdej chwili gotowymi do rozliczenia się z naszej służby, z naszego życia. Wiele uderzeń spadnie za karę na grzbiet tego sługi, który znał wolę swego Pana, ale nie chciał jej spełniać. Ten zaś, który z nieświadomości dopuścił się czynów karygodnych, otrzyma mniej uderzeń. Od wszystkich, którym dano wiele, wiele się będzie wymagać. I od wszystkich, którym wiele powierzono, wiele się będzie żądać. Pan będzie rozliczał nas z tego, jak wykorzystaliśmy czas, który nam dał, jak użyliśmy talenty, którymi nas obdarzył. Wszyscy staniemy przed sądem Chrystusa. Ci, którzy Go odrzucili, będą ukarani. Bóg wyda ich na wieczne potępienie. Ci, którzy zaufali Jezusowi, będą rozliczeni ze swej służby. Powierzyli swoje życie Jezusowi, więc będą zbawieni, ale Pan rozliczy ich z ich czynów, z ich słów i myśli. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Jeśli okażesz się sługą wiernym, otrzymasz od Pana pochwałę. Jezus oceni, na jaką nagrodę zasłużyłeś. Pan przygotował wiele nagród dla tych, którzy Mu wiernie służą. Jezus mówi na koniec o nastaniu czasów ostatecznych. Przyszedłem ogień zapalić na ziemi i bardzo bym chciał, aby już płonął. Czeka mnie szczególny chrzest i nie zaznam spokoju, dopóki się to nie stanie. Sąd nad światem, gdzie tak wiele jest zła, musi nastąpić. Rozpoczął się on już, gdy Jezus został przez ludzi ukrzyżowany. O tym mówi Chrystus, wspominając o ogniu, który zrzuci na ziemię i o chrzcie, przez który musi przejść. Ogień wypali zło oraz oczyści i rozpali serca. W pełni ogień ten rozbłyśnie na krzyżu. Czytamy dalej. Czy wam się zdaje, że z moim przyjściem pokój zapanuje na ziemi? Nie, mówię wam, raczej niezgoda. Odtąd w jednej rodzinie będzie pięcioro skłóconych, troje przeciw dwojgu i dwoje przeciw trojgu ojciec i syn będą przeciw sobie tak samo matka i córka synowa i teściowa wobec Jezusa nie można być obojętnym albo go przyjmujemy jako Zbawiciela jako Syna Bożego albo go odrzucamy gdy ktoś nawraca się i staje się uczniem Jezusa często jest niezrozumiany nawet przez swoich bliskich przyjaciół nawet najbliższych krewnych w ostatniej części dwunastego rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy Potem Jezus zwrócił się do tłumu Gdy chmura pojawi się od zachodu, mówicie zaraz, że będzie deszcz i tak bywa Gdy wieje wiatr z południa, mówicie, że będzie upał i tak jest Wy, obłudni, potraficie tłumaczyć zjawiska przyrody, a nie umiecie poznać tej doniosłej chwili Musimy uświadomić sobie w pełni, jakim jest świat, w którym żyjemy. Niektórzy politycy sądzą, że jesteśmy bliscy zaprowadzeniu na ziemi pokoju, ale widzimy, jak wiele jest przemocy, nienawiści, krzywdy, głodu, jak wiele jest chorób, nałogów, niemoralności. Bez przemiany ludzkich serc, bez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, Zmierzamy jako ludzkość ku samozagładzie. Drogi przyjacielu, zwróć się ku temu, który jako jedyny może dać Ci prawdziwy, głęboki pokój. Zaufaj Jezusowi. Powierz ster swojego życia w ręce Zbawiciela, który Cię kocha i który ma moc, by Cię ocalić.